0: Reason Wine, il podcast in cui intervistiamo esperti di marketing e comunicazione. Non ci interessano banalità o frasi di circostanza. Vogliamo sentire solo la verità, nuda e cruda. Attenzione, inebriamo i nostri ospiti con un calice di vino. Il podcast può avere effetti desiderati anche gravi. Ascoltate attentamente l'intervista. Ciao a tutti e benvenuti al secondo episodio di Reason Wine, il podcast dove intervistiamo esperti di marketing e comunicazione. E dove gli obblighiamo a bere del buon vino anche alle 10 del mattino di domenica. Infatti il nostro ospite di oggi è già stappato il rouquet, lamentandosi un pochino di dover consumare alcol così presto, ma comunque è già un po' inebriato. Parleremo di poker, stranamente, e di come questo si intreccia al marketing e all'imprenditoria. Al punto di fare una carriera che ti porta a essere segnalato come top 100 Forbes under 30. Cosa significa guidare il marketing della propria startup sin dalla nascita e come cambiano le dinamiche quando raccogli dei round milionari. Oggi in nostra compagnia Gianluca Manitto, CEO e co-founder di Epicura. Ciao Gianluca, grazie per essere qui con noi e soprattutto benvenuto al secondo episodio di Reason Wine.
1: Ciao Filippo, grazie a te e grazie a voi. Mi piacerebbe
0: iniziare rompendo un po' il ghiaccio e che ci raccontassi un po' quello che è stato il tuo percorso.
1: Allora, diciamo che sicuramente il mio percorso è stato particolare, non ero uno studente particolarmente interessato e questo mi ha portato dopo la fine sostanzialmente del liceo a essere in una fase in cui dovevo decidere che strada prendere e e non era facile perché la verità è che non avevo grosse passioni, sapevo di non voler frequentare l'università e di voler fare qualcosa di mio, questa è una delle cose che ho sempre saputo fin da giovane sono partito per l'Australia sono andato a lavorare per provare a fare un'esperienza nuova, particolare per uscire un pochettino dagli schemi e in Australia ho conosciuto il, il poker grazie ad amici qui in Italia che invece stavano già giocando e stavano effettivamente facendo diventare il poker un vero e proprio lavoro incuriosito da, da questo mondo e da, dal fatto che sostanzialmente mi garantisse quello che, quello che era importante per me, quindi libertà, possibilità di, di, di gestirmi da solo, il tempo e, e la crescita. Ci ho provato, ci ho provato, e con, chiaramente con grande impegno, e ne ho fatto poi un lavoro effettivamente per eh, cinque anni quasi. Questo mi ha permesso di, di viaggiare, di, di, di essere libero, che era la cosa che per me era più importante, di fare un sacco di esperienze, Fino a quando, devo dire, ho cominciato a capire sicuramente che non sarebbe stato quello che volevo fare per il resto della vita. Il perché sono tanti, principalmente, è un qualcosa che ha tanti vantaggi, ma ha eh, anche tanti difetti. Dal fatto che si lavora sempre da soli, dal fatto che eh, ti permette di essere libero, sì, ma è effettivamente un qualcosa che non ha un impatto su altre persone, che non è una cosa che per me era importante. E da lì ho dovuto rimettermi in gioco completamente, avevo circa 25 anni e mi sono messo a studiare, sostanzialmente sempre da autodidatta, ho studiato studiato marketing, ho iniziato da lì, era era un qualcosa che mi sembrava in linea con quello che poteva essere il poker per certi versi, perché era un qualcosa di nuovo, era un qualcosa in costante crescita, mutamento, un qualcosa che eh, si può tranquillamente imparare da soli e che mi avrebbe aperto una serie di porte per costruirmi il mio futuro. Ho iniziato a studiare marketing, il marketing mi ha portato a conoscere il mondo dell'imprenditoria, delle start-up, un qualcosa che mi ha appassionato fin da subito e sostanzialmente poco dopo ho deciso di voler provare a costruire, a costruire qualcosa di mio, a costruire un'azienda e a utilizzare le mie conoscenze di marketing e la mia passione per il digitale che era nata in quel periodo per farlo mi sono come da, da buon imprenditore buttato in un paio di progetti che, si sono poi che sono poi risultati fallimentari e poi è arrivato il momento di, di Epicura, quindi da un'idea di non mia peraltro ma di un amico che lavorava nell'ambito sanitario e che sapeva di questa mia passione imprenditoriale è nata poi la startup che, che stai guidando è, oggi è nata poi esatto la startup up che, che sto guidando insieme ad Alessandro
0: oggi mi farebbe piacere rompere un luogo comune, ossia quello del giocatore di poker come giocatore d'azzardo. In realtà fare il professionista di poker è un gioco di abilità, non è un gioco dove vai a scommettere come se fosse la roulette al casino.
1: È corretto, è così, è assolutamente un gioco di abilità. Peraltro basta approfondire online, o, insomma, ci sono diversi libri, diverse persone che ne parlano in maniera approfondita e spiegano il motivo per cui è assolutamente un gioco di abilità, un gioco basato sulla statistica, sulla matematica. Eh, sulla probabilità chiaramente Eh, ed è un gioco che va studiato ad oggi ancora è un un gioco in cui tantissimi ragazzi tantissime persone ne ne fanno un vero e proprio lavoro ed è un gioco che sempre di più va studiato e quella è la grossa difficoltà, nel senso che più si va avanti più persone diventano forti, più bisogna studiare per rimanere al passo con i tempi, quindi sì, eh, chi è più forte vince sul lungo periodo. E quindi inizia il tuo
0: percorso nel mondo dell'imprenditoria, c'è esatto. qualche aspetto del poker che ti sei portato dietro nell'imprenditoria, qualche abilità che magari il poker ti ha aiutato a sviluppare in maniera non consueta?
1: Eh, assolutamente sì, Eh, questa è una cosa che ho anche già raccontato e spesso mi fanno come domanda Eh, non è un collegamento super facile ma eh, chi ha giocato a poker questo lo lo può capire molto bene ci sono tantissimi punti in comune, soprattutto a livello di mindset io sono un un grande sostenitore del fatto che per fare l'imprenditore il 60-70% non sia una questione di competenze ma sia una questione di, di testa di mindset, di resilienza, di, 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 di capacità di stare tranquilli, di prendere le migliori decisioni, è molto simile al poker questa cosa. Una delle caratteristiche del, del poker è avere dei grossi swing, up and down veloci, nel senso che è un gioco in cui i bravi vincono nel lungo periodo, ma nel breve periodo la fortuna incide parecchio. E questo mi costringeva a appunto 20, 21, 22 anni a avere dei grossi swing monetari e a dover stare e, e a rimanere e imparare a stare costantemente tranquillo, nel senso che se poi non sei tranquillo, se poi non sei lucido, giochi male e questo ti porta a perdere quindi ho allenato tantissimo la mia mente a sopportare i momenti difficili e quindi anche a sopportare
0: i pensieri magari negativi che ti possono venire in mente quando stai prendendo dei rischi anche imprenditoriali?
1: Assolutamente sì. Cioè, la, la cosa grossa che mi ha insegnato il poker è stare tranquilli in ogni situazione perché devi avere sempre la lucidità di prendere la migliore decisione e se non sei lucido non puoi prendere la migliore decisione. E l'altro parallelismo grosso è che vedo tantissimo nell'imprenditoria saper prendere la miglior decisione con le informazioni che si hanno in quel momento che non sono mai complete così come nell'imprenditoria nel senso che poi alla fine è un qualcosa che approcci Se, se innovi come facciamo in Epicura e come vogliamo fare ogni giorno in Epicura andiamo verso e facciamo qualcosa che ad oggi nessuno ha fatto uguale, specialmente in Italia e non abbiamo dei benchmark di riferimento così precisi quindi non sappiamo esattamente come farlo dobbiamo costantemente testare, provare, cambiare modificare, sbagliare e questo ci porta a sbagliare costantemente la, la regola che ci diamo e che cerchiamo di trasmettere a tutto il nostro team è prendiamo le migliori decisioni con le informazioni che abbiamo oggi, che è esattamente quello che devi fare col poker, non vedi mai le carte dell'avversario mai una serie di informazioni che ti permettono di fare un ragionamento per diciamo, escludere determinate cose e prenderne in considerazione altre devi prendere la migliore decisione con le informazioni che hai in quel momento, che è esattamente la cosa che succede nell'imprenditoria. Hai applicato la
0: stessa forma mentis a due campi completamente opposti e differenti. E il marketing
1: quando arriva? Il marketing in realtà arriva prima dell'imprenditoria, è quello che mi ha traghettato verso il mondo dell'imprenditoria, E è poi, diciamo, essendo comunque una componente fondamentale in un'azienda, io ho avuto la fortuna eh, di, di costruire Picura, con, con il mio socio Alessandro e lui ha eh, competenze complementari alle mie, lui viene da un percorso universitario invece di alto livello, ha studiato a Londra, eh, management, finance e quindi lui si occupa di tutta quella parte lì in epicura. L'altra parte è la parte di crescita, è la parte di marketing, è la parte di sviluppo del business e queste, arrivando dal marketing naturalmente mi sono preso carico io di quella cosa e questo mi ha portato poi a dover costantemente approfondire tutto quello che fosse il marketing esatto, come hai approcciato il mondo del marketing?
0: penso che non siano stati due mesi di scienze della comunicazione che ti abbiano dato <ride> un know-how così importante no, anche, no, no <ride>
1: assolutamente no e l'ho approcciato più o meno come tutto il resto della mia vita cioè da cioè, senza voler comunque. parlare male della, di scienze della comunicazione assolutamente, anche perché non l'ho frequentata quindi non potrei parlarne male Ehm <ride> 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 e... mm. L'ho approcciato da autodidatta, eh, come praticamente tutto quello che ho fatto nella vita. L'ho Principalmente da video, YouTube, eh, formatori online, podcast, eh, più ultimamente perché in passato non c'erano, e libri. Devo dirti che soprattutto per il marketing che è un qualcosa che evolve molto molto velocemente, in cui anche sia la parte strategica ma anche i tecnicismi soprattutto i tecnicismi sono un qualcosa che evolve costantemente le piattaforme cambiano eh, bisogna stare al passo con i tempi e l'online ti permette di farlo quindi ho studiato da chi era più avanti di me in questo percorso da chi stava avendo e sta avendo successo facendo marketing effettivamente
0: mi sembra molto interessante anche perché tu non hai seguito un percorso prestabilito soprattutto anche in comparazione con quello di Alessandro che invece lui ha fatto il percorso accademico canonico è andato in una grande università ha studiato finance e quindi c'è stata questa combo e questo match fra voi due ma come insight anche per i più giovani il fatto che non necessariamente bisogna studiare quello che poi diventerà la tua
1: professione Assolutamente vero questo, Eh, bisogna studiare sicuramente, in generale a prescindere, cioè quello che non ho fatto da studente l'ho fatto da autodidatta, però la realtà è che lo studio è una componente fondamentale, però sì, il mondo evolve e sta cambiando estremamente velocemente, Eh, le competenze si possono imparare eh, sul web o tramite tante altre fonti che non siano un'università e non è così importante dal mio punto di vista avere un percorso lineare, anzi il fatto di toccare più ambiti, eh, farsi contaminare e arrivare da magari strade diverse verso uno stesso obiettivo è un qualcosa che può dare un plus, assolutamente, perché comunque ti apre la mente in un mondo, quello dell'imprenditoria, in realtà, in cui anche questa, cioè l'apertura mentale e la flessibilità sono un, alcune delle competenze principali che ti permettono di, di farlo nella maniera corretta. Quindi arriviamo al momento in cui Gianluca,
0: pokerista affermato, decide di cambiare strada. Buttarsi nel mondo dell'imprenditoria, cosa è successo? Quali sono stati i tuoi primi passi nel
1: mondo imprenditoriale? Sono par- partendo dal marketing ho scoperto il mondo delle start-up. Mi ricordo che la persona in realtà che mi ha aperto eh, la visione di questo mondo è stato Montemagno, che ormai tutti conoscono, che ha cominciato a parlarne spesso sul web, era una, figura, una delle prime figure che ho cominciato a seguire, e lui che mi ha messo la pulce nell'orecchio. Ho approfondito e ho capito effettivamente che grazie al digitale eh, si, può fare, si può costruire un'azienda, si può innovare, si può fare business, e si poteva costruire qualcosa da zero. Da lì ho approfondito e ho deciso che eh, volevo provarci. Ho deciso che volevo provarci, ho coinvolto quasi subito eh, Alessandro, che in quel momento non era mh, super contento della, del lavoro che stava facendo e anche lui cercava, cercava qualcosa di, di diverso ci siamo trovati e abbiamo lanciato la nostra prima startup che era un qualcosa di di totalmente diverso da Epicura sempre una startup chiaramente con una forte componente digitale ma che non c'entrava nulla con quello che facciamo adesso Eh, alle primissime nostre armi non sapevamo nulla di questo mondo mi ricordo siamo andati a Roma a partecipare a una una call di un acceleratore eh, in cui ci hanno totalmente boccato il progetto, ci hanno fatto cambiare (ride) e l'abbiamo cambiato oggettivamente perché ci hanno detto che come l'avevamo pensato aveva poco senso e forse sarebbe stato più sensato approcciarlo in un altro modo l'abbiamo cambiato, questo ci ha permesso in realtà di entrare poi nel, nella ex università di Alessandro che è UCL London in un percorso di, di accelerazione di idea quindi era diciamo un percorso di due mesi estivo di formazione per chi voleva diventare imprenditore per chi voleva fare startup e lì è stato un po' il punto di svolta nel senso che noi siamo arrivati a Londra con, questo, con quel vecchio progetto quei due mesi a Londra abbiamo tirato come dei pazzi, nel senso che volevamo entrambi fare quello e quindi abbiamo studiato e ci siamo dedicati a quello con anima e Corpo abbiamo imparato tantissimo e abbiamo anche capito che quel progetto non eravamo in grado di portarlo avanti <ride> <ride> devo dirti che però siamo stati bravi nel senso che uno degli errori che fanno tanti imprenditori giovani è quello di innamorarsi della propria idea e di portarla avanti per anni sostanzialmente no, però non avendo alcun tipo di, di, di riscontro dal mercato e non riuscendo poi a farla crescere. Noi siamo stati bravi perché con una, con una con buona umiltà ci siamo resi conto di non essere in grado di farla e abbiamo detto ok, next one volevamo comunque fare gli imprenditori c'era questa idea di Epicura, che in realtà è, è, era un'idea completamente diversa da quella che Epicura è oggi come spesso accade l'idea era quella di costruire un portale digitale che, di, che permettesse di prenotare interventi di fisioterapia a domicilio. E che cos'è oggi Epicura? Epicura oggi è eh, il primo poliambulatore digitale in Italia. Quindi è, una, è un'azienda che si occupa di rendere più accessibile quello che è il mondo estremamente complesso e tradizionale della sanità e della socioassistenzialità. Quindi una piattaforma digitale che permette di prenotare interventi sanitari e socioassistenziali con un grosso focus sul segmento anziani, quindi tanti dei servizi che offriamo sono per eh, i tanti anziani che ci sono in Italia, ma non solo, quindi abbiamo tantissime tipologie di visite, è possibile prenotare visite senza liste di attesa, perché abbiamo costruito un modello preso in prestito dal dal modello dei taxi, in cui sostanzialmente abbiamo completamente abbattuto le liste di attesa e reso un servizio e un mercato estremamente tradizionale in realtà è estremamente accessibile grazie al digitale, veloce, semplice e trasparente in cui è possibile prenotare una visita e riceverla a domicilio ovunque tu voglia a casa entro 24 ore 7 giorni su 7. Iniziamo a parlare quindi di
0: marketing di Epicura. Quanti siete che vi occupate di marketing all'interno della vostra azienda? Che attività fate? Anche perché penso che sia molto interessante il fatto che il marketing di Epicura sia bidirezionale, ossia ci sia un marketing rivolto al consumatore finale che deve acquistare i vostri servizi e un marketing invece rivolto ad attrarre il professionista di valore, perché immagino che poi anche la qualità e il livello del professionista, la professionalità dei dei fisioterapisti, degli osteopati che si che si associano ad Epicura sia fondamentale?
1: Assolutamente sì, la qualità è una de, delle nostre priorità, assolutamente un servizio digitale eh, sì, ma dall'altra parte i professionisti sono la nostra faccia con i nostri clienti, quindi il processo di selezione è estremamente accurato, eh, noi prendiamo banalmente meno di circa un professionista su dieci di quelli che si propone di entrare in Epicura, quindi abbiamo una selezione molto molto attenta. E, e la qualità è uno dei, dei punti centrali, soprattutto in una startup che si occupa di salute delle persone. E come fate ad attrarre i professionisti? Allora, il, il marketing ad oggi sui professionisti in realtà è, è stato relativamente semplice, nel senso che le, comunità di, le community dei professionisti, i gruppi di professionisti sono abbastanza circoscritti, quindi è, è facile individuarli sui canali digitali, piattaforme classiche di ricerca-lavoro, devo dirti che ad oggi Attrarre i professionisti e fargli conoscere il mondo Epicura, portarli dentro il nostro processo di selezione, non è la difficoltà più grossa che stiamo riscontrando. Anche eh, perché offrite un lavoro molto flessibile per il professionista, immagino eh, esatto. Sì, il tipo di accordo è assolutamente flessibile, non, c'è vinco, non ci sono vincoli di alcun tipo. Il professionista può collaborare con noi saltuariamente, come può farlo in maniera più frequente. Eh, non c'è eh, ad oggi una fee di ingresso per, per iscriversi al mondo Epicura e quindi effettivamente attrarli. Eh, non, non è difficilissimo peraltro più andiamo avanti più si sta instaurando chiaramente un passaparola all'interno di questi gruppi di professionisti delle varie specialità e quindi sono loro che ormai mm, scrivono ed, ed entrano nel processo di candidatura per, per entrare in Epicure la tua clienti tutta un'altra <ride> chi è il vostro Tutto target di riferimento? Con... il nostro target di riferimento è il la persona che all'interno della famiglia si occupa di salute quindi tipicamente uomo-donna fa poco differenza forse abbiamo una leggera prevalenza sul segmento femminile che di solito sono le figure che all'interno del contesto familiare si prendono cura dei figli del compagno dei genitori anziani ma devo dirti che parliamo con con anche tantissimi uomini fasce di età 35-55. L'idea è di andare, e stiamo sempre di più andando anche su un segmento più giovani, soprattutto con la parte di videoconsulenze digitali e tutti quei servizi che si possono attivare in maniera semplice da remoto, che per i giovani sono un qualcosa di molto comodo, però sì, diciamo, se dobbiamo parlare veramente di marketing, il focus e il target principale è 35-55, quindi la figura all'interno della famiglia che si occupa della salute
0: e come tipo di attività di marketing che state portando avanti? Non so se puoi raccontarmi di qualche progetto, se comunicate, immagino, più sul mondo online, ma se avete fatto anche qualche attività sul mondo offline.
1: Allora, devo dirti che il marketing di una startup è è molto complesso, non per tirare acqua al nostro mulino, ma il settore della salute è ancora più complesso di molti altri settori. È un settore estremamente delicato in cui si trattano tematiche molto, molto importanti ed è un settore che si basa molto sulla fiducia verso il player a cui ci si affida l'Italia è ancora un po' indietro da questo punto di vista è un settore ancora estremamente tradizionale e quindi cercare di imporsi con una una piattaforma digitale è tutt'altro che scontato peraltro è un un tipo di settore quello della salute che ha diverse limitazioni in termini di marketing, quindi non si può fare tutto e non si riesce a comunicare sempre come si vorrebbe comunicare questo ci espone a diverse difficoltà in più il focus fin da subito è stato sui canali online. Questo perché tipicamente quello che accade in una startup è che sia veramente poco budget, ma che bisogna dimostrare di essere in grado di attrarre il proprio target e di vendere i propri servizi. Bisogna crescere, attrarre investimenti per poter continuare ad investire e dimostrare di saper crescere di più e crescere sempre di più. La, la scelta qui è stata quella di puntare sui canali digitali, ti di dando la possibilità di essere maggiormente controllati, di avere dei budget eh, risicati, ma di poter testare ugualmente, di controllare molto di più i costi di acquisizione e però di generare allo stesso tempo metriche in maniera molto veloce. E quindi fin dall'inizio il digitale è stato il nostro focus, peraltro era il mondo da cui io arrivavo e che mi interessava, su cui ero più, mi sentivo più preparato e quindi abbiamo puntato lì. Ad oggi, dopo più di 3 milioni di euro raccolti, soprattutto con questo round che arriverà, eh, sicuramente è necessario andare ad investire anche offline, è necessario andare ad investire con una strategia molto più multicanale ed è necessario soprattutto spostarsi da un marketing... A risposta diretta quindi un marketing molto più basato sulle performance sui canali digitali eh, affiancarlo ad un marketing di brand perché è chiaro come dicevo prima che è un settore che richiede tanta fiducia verso il player a cui ci si affida e, e ad oggi l'offline è ancora quello che crea più brand awareness in assoluto. È chiaro che per le startup all'inizio questa cosa sia estremamente difficile e proibitiva, nel senso che il marketing offline costa, è poco controllabile e non ha un impatto immediato, quindi non è un'acquisizione di clienti immediata, ma tu devi investire e devi farlo bene con l'aspettativa di ritorno a 3, 6, 12 mesi, anche di più a volte. Quindi. È un marketing non adatto a startup che hanno poco budget, a startup che devono generare metriche da dimostrare e da portare agli investitori per attrarre ulteriori investimenti.
0: Chiarissimo. Ma adesso mi stai dicendo che inizierete a lavorare quindi più sull'offline una volta che riuscirete a chiudere questo round, che è prossimo, diciamo, a, ad essere chiuso. Ci sono dei valori particolari di Epicura che vorrete comunicare a livello di attività di branding? Hai già in mente? Sì,
1: sicuramente sì. Uh, tra l'altro questa è una delle, una delle principali riflessioni che stiamo portando avanti ultimamente. Mm, noi siamo partiti ai tempi con l'idea di un'epicura completamente digitale. Eh, l'idea era faremo la piattaforma digitale per la prenotazione dei fisioterapisti all'inizio che poi si è evoluta con tanti altri servizi, però diventeremo l'Uber della sanità, quindi o l'Amazon della sanità, assolutamente zero numero di telefono, zero contatto con le persone, processi di eh, acquisizione clienti, fidelizzazione completamente digitali, scalabili e quant'altro. La realtà è che questa visione è completamente mutata nel tempo e questo credo che sia un trend che nel mercato si sta vedendo anche in altri settori mentre prima c'era un focus sulla completa digitalizzazione dei processi ad oggi anche realtà più grandi molto molto più grandi si stanno accorgendo e stanno andando in una direzione in cui l'ibrido è meglio quindi la digitalizzazione affiancata al contatto umano, alla personalizzazione dei servizi a mettere il cliente al centro ma a stringere una relazione vera con i clienti e nella sanità questo è ancora più vero quindi la realtà è che punteremo tantissimo sul customer service quindi su tutto il team che si occupa di fidelizzazione del cliente di rapporto con il cliente di, di costruzione di una fiducia che poi è quello che stimola il passaparola positivo e credo che quello sia uno dei valori principali affiancato chiaramente alla digitalizzazione al digitale che aiuta principalmente a migliorare i processi, cioè la realtà è che Epicura non innova e non si è inventata niente in termini di servizio, i servizi che oggi offriamo esistevano e non ci siamo inventati qualcosa che prima non c'era, quello che noi innoviamo è il processo, che devo dirti che è un trend che riscontriamo in tantissime startup di successo oggi, cioè siamo in un mondo in cui o si parla di tematiche veramente innovative, tutto quello che è il segmento cyber security, intelligenza artificiale, cose molto molto complesse di cui tra l'altro io, non, io in particolare, no, noi non siamo competenti. Eh, o se parliamo di servizi tradizionali, il trend è quello di innovare, innovando i processi, rendendo più semplice, rendendo più accessibile i settori che ad oggi sono complicati, scomodi, noiosi. Questo è quello che sta succedendo, questo è quello che noi stiamo facendo in Epicura. Quindi la realtà è che i due punti, sicuramente due valori, forti che cercheremo di portare avanti sono rapporto con il paziente, quindi non solo digitalizzazione e innovazione di processo, quindi semplicità e accessibilità in un settore che lo richiede, perché già le persone devono occuparsi e già non stanno bene e hanno bisogno di risolvere un problema legato al mondo della salute, è giusto che questa cosa si possa fare in maniera estremamente semplice e veloce e che non diventi un calvario. eh, risolvere un problema che già di per sé è difficile questo è quello che vogliamo fare
0: dalle tue parole è evidente che eh, Epicura ponga comunque l'utente finale, il consumatore al centro quindi ci sia molta attenzione per la customer centricity e poi per un processo di loyalty e sono curioso di sapere innanzitutto se i vostri clienti poi tendono a ricontattarvi magari per anche altri servizi e se invece anche a livello di loyalty, per quanto riguarda i fisioterapisti o c'è gli altri operatori sanitari che collaborano con voi, nel senso avete avuto delle difficoltà? Sì,
1: è un tema che eh, in Epicura affrontiamo ed è un tema che eh, abbiamo deciso di affrontare e di risolvere, e abbiamo capito che si risolve non solo con un, in un unico modo, ma incentivando entrambe le parti del business a voler effettivamente rimanere all'interno del contesto Epicura. Come? Da una parte ai pazienti dando un servizio estremamente semplice, accessibile, mettendogli a disposizione una, una tecnologia che semplifica effettivamente il tutto dal, e garantendo loro dei prezzi assolutamente onesti. Dall'altra parte ai professionisti stessa cosa, cioè un servizio di valore, un servizio mh, che loro possono diciamo, modulare a seconda delle loro necessità, è un servizio che comunque garantisca loro un giusto guadagno per le prestazioni che erogano. Cioè, piccoli incentivi da entrambe le parti che spingano loro stessi a non scavalcare il servizio e non mettersi d'accordo tra loro. Non è un problema completamente risolto perché è chiaro che non lo sarà, ma non lo è per nessun tipo di piattaforma digitale, ma è sicuramente un qualcosa che ad oggi non crediamo essere il principale problema. Quindi devo dirti che siamo sulla giusta strada da questo punto di
0: vista. Quindi voi state lavorando, adesso inizierete a lavorare più nella parte di brand awareness, ma riesci a darmi un dato, non so, anche indicativo, delle persone che invece arrivano a conoscervi, quante poi acquistano un servizio magari identico o differente rispetto a quello che vanno acquistato?
1: Allora, noi abbiamo il 60% dei clienti circa che riacquista più di una volta. Quindi sono super soddisfatti del vostro servizio. Sì, devo dirti che anche le recensioni online sui portali di, di recensioni che abbiamo, oggi abbiamo quasi 500 recensioni con dei voti effettivamente estremamente buoni. Il servizio piace e eh, questo vuol dire che selezioniamo bene i professionisti e che comunichiamo bene con le persone. Le persone riacquistano, sì. Eh, la te- qua sorge un'altra tematica estremamente difficile, visto che parliamo di marketing è una tematica che secondo me ha senso affrontare. Il settore della salute è complesso in termini di marketing e di fidelizzazione perché perché è un qualcosa che è difficile spingere nel senso che per quanto si possa fare un buon marketing la realtà è che non si può convincere una persona ad acquistare una visita medica se non ne ha bisogno (ride) (ride) purtroppo perché in realtà è proprio quello è poi il bello del marketing nel senso essere bravi a vendere o far comprare un servizio o un prodotto a persone che magari non hanno un estremo bisogno di quella cosa però ne ne riscontrano dei benefici effettivi si può fare su alcuni servizi particolari ma è è molto complesso Eh, farlo nel mondo sanitario banalmente la nutrizione è un servizio che noi offriamo sia tramite videoconsulenza che tramite visite e quello è un servizio su cui si può lavorare in fase di education quindi si può fare e si può mettere su un processo educativo che consapevolizzi le persone che magari in questo momento non avevano deciso di acquistare un pacchetto di, di visite nutrizionistiche, piuttosto che una dieta, piuttosto che una videoconsulenza per approfondire un argomento, si può far prendere coscienza loro che quello è un tema importante, che ci siano delle, degli aspetti da considerare e che quindi lì si può portare a, ad approfondire queste tematiche. Altri servizi come la visita medica in sé, o l'intervento infermieristico, l'assistenza per gli anziani, noi possiamo fare il miglior marketing del mondo, ma se uno non ha bisogno di essere medicato o se non sta male, non compra giustamente una visita medica. (ride) Questa è una difficoltà grossa a livello di marketing e noi la affrontiamo con una logica di dobbiamo essere, da una parte, dove il cliente va a cercare quando ha un certo tipo di necessità, e soprattutto dobbiamo costruire un servizio e qua ci stiamo muovendo molto velocemente non rivelerò adesso cosa, cosa succederà in Epicura e il, il modello che, che uscirà da, da, da adesso a qualche mese però sicuramente stiamo e abbiamo pensato a un business model sulla parte sanitaria che porti le persone all'interno del mondo Epicura senza, avere una necess- senza dover avere una necessità specifica in quel momento quindi questa è la grossa sfida mentre vendendo prodotti o servizi appunto più semplici da un certo punto di vista, che poi nulla è semplice, però più immediati a livello di marketing. Abbiamo un e-commerce di, di vestiti, se siamo bravi, se lavoriamo sul brand, se lavoriamo uh, sul, sul prodotto e se, se produciamo chiaramente un bel prodotto, una persona che non ha bisogno di scarpe, pantaloni, magliette o felpe può decidere di comprarsi la ventesima felpa o la ventesima maglietta del guardaroba. Eh, chi non ha necessità in ambito salute n- non le compra, quindi quello è, è una grossa differenza. Che, che va affrontata, presa in considerazione su cui stiamo lavorando
0: fare marketing in figura, però presumo che non significhi solamente
1: ok, cosa succede? ladies and gentlemen it's
0: time for the main event of the evening
1: l'ananas Lana rosa
0: Allora, Gianluca, questo è il momento in cui entra in campo l'ananas Strosa, che è un po' la protagonista scomoda delle nostre interviste. Ti chiedo di darmi delle risposte dirette. La prima cosa che ti viene in mente è alle domande che adesso ti sto per sottoporre. Va bene.
1: Bevo nel mentre,
0: così bevi, non sciogli. Esatto, per scioglierti un po', per inebriarti. Se dovessi rinunciare a una figura strategica all'interno di Epicura, quale sarebbe? Nessuna. La volta che ti sei arrabbiato di più con un tuo dipendente mi arrabbio quando le persone non mettono in dubbio quello che pensano Qual è il maggior contributo che ti ha dato frequentare anche se brevemente l'università? Nessuno <ride> Sapere sì. di non volerla frequentare <ride> Cosa sognavi di fare da bambino? Il calciatore E perché non l'hai fatto? Perché ero scarso a giocare a calcio <ride> La domanda più stronza che hai mai fatto in un colloquio? Quanti pneumatici ci sono a Dubai? Qual è la cosa di cui sei meno orgoglioso nella tua carriera?
1: Aver scoperto troppo tardi cosa voleva dire impegnarsi davvero. Perché qualcuno dovrebbe odiare lavorare con te? Non si, non può odiare lavorare con me. <ride>
0: La più grande gaff che hai mai fatto sul posto di lavoro? Dimenticarmi i nomi
1: delle persone con cui lavoravo. <ride> <ride> è terribile però ho questo problema in generale nella vita cioè, <ride> mi sono presentato più volte a persone <ride> mi sono presentato più volte a persone due volte due o tre volte questo, ci sto lavorando però <ride> adesso mi devi dire quale delle due opzioni
0: preferisci di pancia, di getto Amazon o Google? Amazon talento grezzo o usato sicuro? talento grezzo hard skills o soft skills? soft skills Torino o Milano? Torino Poker o marketing? Marketing. Globo o just it? Glovo. Business milionario o business che migliora il mondo? Business che migliora il mondo. Logica o creatività? Dipende. Un buon mix, sempre un mix. Sfacciataggine o umiltà? Umiltà. Ora mi devi dare sì o no, risposta secca. Hai mai litigato con un investitore? Sì. Fai attenzione al gender gap quando assumi nuove figure. Sì. Hai mai avuto relazioni sul luogo di lavoro? No. Hai mai aperto un profilo Instagram del tuo cane? No. E Picura si espanderà anche all'estero? Spero di sì. L'aspetto fisico di una persona incide sul suo percorso professionale? Sì. Hai mai fumato una canna?
1: Sì, <ride> più di una.
0: Ti poni regolarmente la domanda sono il miglior capo possibile per i miei dipendenti? Assolutamente sì, è una delle domande che mi pongo di più. Questa era l'ultima domanda scomoda, diretta dell'Ananas Rosa adesso riprenderai poi il discorso riprendiamo un attimo il discorso del marketing. Normale. normale del marketing in Va Epicura e fare marketing in epicure, abbiamo parlato di marketing nei confronti dei clienti di marketing nei confronti dei professionisti ma penso che sia anche molto importante la parte con gli investitori e si può chiamare marketing anche cercare di vendersi davanti agli investitori per raccogliere dei finanziamenti mi stai dicendo che state per chiudere un un nuovo round quindi se mi puoi raccontare un po' le dinamiche iniziali le prime difficoltà e come le hai superate.
1: Allora sì si può chiamare marketing ma la realtà è che per me il marketing è più o meno tutto quello che si fa nella vita, nel senso che io una delle cose su cui punto tantissimo è far capire che il marketing non è il processo rilegato alla campagna di comunicazione piuttosto che alla campagna Facebook, alla gestione dei social, ma il marketing è un processo estremamente più lungo, estremamente più complesso, che parte, per quello che riguarda la la, la promozione di prodotti e servizi, dalla costruzione del prodotto, quindi non è mai eh, come lo si sponsorizza, ma è come lo si costruisce in funzione di quelli che è il target, eccetera, e finisce solo in una fase di vendita e successivamente di fidelizzazione. La fase di vendita è uno dei, 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 dei punti importanti di un processo di marketing, probabilmente il più importante, perché la realtà è che si può essere bravissimi ad attrarre potenziali clienti, ma se non si è capaci di portarli a essere effettivamente clienti paganti, il processo di marketing è assolutamente inutile. Um, e questo, perché, perché dico questo? Perché... La realtà è che con gli investitori ci si deve vendere costantemente e quindi è è un processo di marketing perché bisogna essere bravi a vendersi nella maniera corretta e partendo dalla costruzione di un prodotto che con gli investitori è la persona, quindi essere un certo tipo di persona, mostrare un certo tipo di valori, un certo tipo di capacità, di skills, di visione e eh, saperle spiegare queste cose, quindi avere una buona proprietà di linguaggio e far comprendere far passare l'idea che si ha veramente il controllo della situazione e poi avere la faccia di chiedere soldi e arrivare fino al punto in cui effettivamente non solo li abbiamo chiesti ma ci vengono dati E quindi questo è è a tutti gli effetti un processo di marketing, è chiave in una startup, una startup specialmente modelli digitali ad alta scalabilità hanno necessità di, di, di raccogliere soldi e veramente tanti soldi, cioè la realtà è che poi le startup che funzionano sono quelle che raccolgono più soldi. Quali sono gli aspetti che interessano maggiormente un investitore? 100% 100% le persone, le persone che guidano l'azienda, fino a quando una startup non arriva a dei round sopra i 3, 4, 5 milioni di euro, l'80% lo fanno le persone che la guidano, quindi tipicamente i founder. Questo è, 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 chi è dentro lo capisce molto bene, eh, però è una qualcosa che va spiegato, nel senso che alla fine Creare un'azienda innovativa, eh, innovare un mercato, portare un'azienda da zero a essere un'azienda importante è un qualcosa di estremamente complesso, che dipende quasi solo dall'execution che si fa e dall'abilità di riuscire a cambiare, a variare, ad adattarsi a determinate situazioni, a essere capace di testare, modificare e implementare molto molto velocemente, avendo l'umiltà, che è uno degli altri concetti che, che per me è chiave nello sviluppo di un business, di non pensare di aver mai la soluzione, cioè di mettere sempre in discussione quello che è quello che si pensa eh, fino a quando il mercato effettivamente non ci, dà, non ci dice che abbiamo ragione. Questo dipende da chi guida l'azienda, soprattutto nei primi anni. Quindi mentre dopo un tot di round di investimento si comincia a guardare sempre di più chiaramente lo storico, i numeri, i tassi di crescita e varie metriche che diciamo, trasmettono il fatto che l'azienda stia andando in maniera corretta verso una certa direzione, verso una certa crescita, in una prima fase quello che importa è che le persone che la guidino siano e abbiano il carisma e la capacità di portarla a quel livello. Quello che ci dice sempre, una frase che diciamo, concretizza questo concetto è una buona idea in mano alle persone sbagliate tenderà a fallire una cattiva idea, un'idea mediocre in base, in, in mano a persone giuste eh, tenderà ad avere successo perché queste persone saranno in grado di modificarla fino a trovare un giusto fit con il mercato quindi l'idea di partenza non vale tanto quindi l'idea di partenza non conta tanto non conta tanto quello che conta è l'execution quello che conta è la mentalità e sì, è assolutamente corretto devo dirti che l'altra grossa diciamo l'altra grossa componente Uh, ricercata dagli investitori è il mercato nel senso che se non c'è mercato e se questo mercato non è abbastanza grande la startup diventa automaticamente poco interessante quello che eh, molti giovani startup non capiscono e anche noi non sapevamo e che abbiamo scoperto in corso e che l'investitore che investe in startup vuole investire nella prossima Amazon nella prossima Facebook, nella prossima Google in Italia è un, chiaramente è un, è un contesto completamente diverso in cui è estremamente più difficile rispetto a paesi tipo gli Stati Uniti sviluppare la prossima Facebook e tendenzialmente no, non succederà in Italia eh, ma la realtà è che l'investitore vuole trovare il progetto top, vuole, vuole vivere un sogno, vuole essere parte di una grande, co- di un qualcosa di molto grosso e Andare a lavorare su mercati molto piccoli taglia un po' in, alla base queste ambizioni, perché la realtà è che per fare e per costruire una grande azienda in un mercato piccolo si deve essere in grado di conquistare una grossa fetta di un mercato. Però poi quello che si capisce è che è molto più difficile conquistare una fetta molto grande di un mercato piccolo rispetto a conquistare una fetta molto piccola di un mercato grosso. Quindi il mercato insieme al team, soprattutto in una fase iniziale, i primi anni, i primi round, sono le due cose principali che gli investitori guardano.
0: Come sai, qua in Reason Wine chiediamo sempre ai nostri ospiti di portare un libro che li ha ispirati. So che non essendo passato da casa per recarti qua a Milano oggi non sei riuscito a portarlo dietro, ma che comunque hai l'immagine di questo libro sul tuo iPhone che chiederei di mostrarci e di raccontarci il perché questo libro ti ha ispirato particolarmente.
1: Allora, sì, devo dirti che io sono un, un, un buon lettore, non studiando all'università devo, devo studiare in qualche altro modo i libri sono una, un'ottima fonte per quel che mi riguarda questo è uno dei libri lo faccio vedere in camera Il segreto delle aziende in cui è davvero bello lavorare è uno dei libri che ho letto ultimamente e che guardandomi dentro è, è uno di quelli che mi ha toccato maggiormente e che mi ha dato tantissimi stimoli da, da implementare in Epicura per migliorare il tema centrale è che mh, più andiamo avanti più il nostro ruolo da fondatori deve essere incentrato non solo più sulla strategia di business, sul chiaramente dimostrare che Epicura è un qualcosa di di, di giusto e che la strada che stiamo facendo è corretta, ma tutto questo passa tantissimo dalla costruzione di una cultura aziendale molto molto forte e questo libro parla proprio di questo, quindi È un libro scritto dall'ex amministratore delegato di Zappos ed è proprio il libro in cui lui racconta come nasce Zappos, tutta la la storia e come eh, il focus sul customer loyalty, il customer care e la cultura aziendale siano stati proprio i due principali attori del del grosso successo e della grossa crescita che ha avuto Zappos. Devo dire che era un tema che io... Stavo approfondendo perché Epicura sta crescendo estremamente velocemente e questa cultura l'abbiamo lasciata un po' indietro, N- nostra colpa, però assorbiti a tantissime cose da fare a livello tecnico e business, non ci siamo resi conto di dover lavorare tanto anche su quello, fortunatamente adesso lo sappiamo e ci siamo messi in gioco per farlo e tra le varie cose che, che abbiamo studiato da cui volevamo prendere spunto, questo libro, devo dirti che mi ha dato informazioni importanti. Informazioni assolutamente interessanti, sì. Ci stiamo avvicinando alla fase conclusiva del,
0: dell'intervista e stiamo bevendo una bottiglia di rouquet, sì. anche se è molto presto la mattina di domenica, esatto. ma abbiamo deciso di non negarcela. Ti chiederei perché hai scelto un rouquet come vino di accompagnamento per la tua intervista?
1: Ho scelto un rouquet perché da buon piemontese bevo, bini, bevo vini piemontesi e non mi fa impazzire il Barbera. Non volevo essere cattivo a richiedere una bottiglia di Barolo <ride> <ride> e quindi sono stato più umile. Ho scelto la bottiglia di Roche, che comunque è un vino che mi piace particolarmente. Stai apprezzando quindi. Sto apprezzando, nonostante siano le undici e mezza del mese.
0: <ride> Chiudo la Moleskin, che sottolineo essere brandizzata con le cifre di Reason Wine. <ride> ok. Perché è arrivato il momento di farti l'ultima domanda: che sarebbe che consigli daresti a un giovane che vuole muovere i suoi primi passi nel marketing?
1: Allora, questa è una domanda che mi fanno. Mi hanno fatto tantissime volte nelle interviste. Che consiglio daresti ai giovani che vogliono, adesso tu me la fai sul marketing, o di solito è che vogliono fare gli imprenditori? Uh, la realtà è che la risposta è, è sempre la stessa qualunque cosa una persona voglia fare. Cioè farla davvero. Farla davvero e farla soprattutto. Perché poi quello che vedo è che le persone... Mh, a causa della paura probabilmente di sbagliare non si buttano e non si dedicano veramente a qualcosa perché trovano sempre una scusa per non farla e quello è quello che fa la differenza tra invece chi non ce la fa e chi ce la fa cioè, quindi se avete una passione, se avete una voglia di sviluppare un'idea, fatelo davvero, fatelo davvero, siate umili e soprattutto cercate di capire come si fa da persone che sono più avanti, cioè è difficilissimo fare le cose da soli completamente, bisogna e il modo migliore è guardare non tanto chi lo spiega e che magari ne ha studiato la teoria ma chi davvero ha fatto quella cosa cioè solo chi sta facendo una cosa o l'ha fatta può spiegare e può sapere come in realtà è approcciare quel, quell'ambito, costruire una, un'azienda e, e farlo perché solo vivendolo si capisce realmente insomma quello, quello che c'è dietro e quelle che sono le difficoltà e che si devono affrontare giorno dopo giorno
0: Grazie per questo ultimo insight e per questa mattinata alcolica passata insieme. Grazie a voi Filippo, è stato un piacere e alla prossima.